0: Bonjour, bienvenue à tous les amateurs de basketball ici sur les ondes de BPM Sport. Je m'appelle William Thériault. Bienvenue à Aléoupe 360, votre rendez-vous basket de la semaine ici sur la radio sportive montréalaise. Je suis très content de, de, de vous recevoir. On a Charles dubé qui est avec nous évidemment pour, pour commencer cette semaine. Et on va avoir David Haussmann également plus tard qui va nous parler de basketball féminin, de la Coupe du monde FIBA. Les Canadiennes ont terminé en quatrième position mondiale, perdu le match de médaille de bronze contre l'Australie, en Australie justement, donc c'était leur terre locale. Et pour ce, que, ce qui est des, des, des segments avec Charles, on en a deux. Euh, une analyse complète de la conférence de l'Est, vous savez très bien que la saison de la NBA euh, s'en vient à grands pas, on est présentement dans la présaison, 18 octobre, c'est ça la date du lancement. Donc, on va analyser pour vous la conférence de l'Est, les équipes qui peuvent prétendre au titre de la NBA, les équipes qui sont plus proches du play-in et par la suite, celles qui sont plutôt en reconstruction en bas de classement. La semaine prochaine, on vous réserve d'ailleurs la même formule pour l'Ouest. Donc, Charles Bébray est là avec nous ce matin. Bonjour, Charles.
1: Bonjour, j'essaie de me remettre de... La défaite épique des Blue Jays euh, hier en séries éliminatoires. J'étais assez, assez confiant quand je suis parti faire mon jogging euh, avec une avance de 8 à 1. Puis ça a l'air que euh, quand euh, tu supportes d'une certaine façon des équipes sportives de Toronto, tu n'es jamais à l'abri de, euh, d'une, de, de, d'un, d'un collapse, excuse-moi l'anglicisme, euh, épique. Euh, ça a l'air que, bon, je n'ai pas grandi à Toronto, fait que je ne suis pas un fan. Euh, euh, invétérer des, des Maple Leafs, ces petites équipes-là, c'est plus mes enfants. Mais, euh, mais disons que hier, c'était triste de, de voir les, les Blue Jays qui ont une équipe existante, puis euh, qu'on espérait voir aller un peu plus loin. Donc, on, on se relève le dimanche matin, puis on, on, on prépare un, un podcast pour se remettre sur le sur pied le plus rapidement possible.
0: Parce qu'il faut dire que c'est là que tu habites, en hein, Toronto, parce que je ne sais pas si c'est tout le monde oui. qui, qui le sait. Là.
1: Oui, oui, oui. Non, je suis à Toronto depuis euh, mon passage avec les Raptors 905, puis. Euh, Bien entendu, j'ai grandi au Québec, donc je n'ai pas du tout grandi dans un un mode de fan d'équipe de sport de Toronto. Mais euh, forcément, après avoir euh, gagné le le championnat ici avec les Raptors, puis avoir vu mes enfants supporter les équipes locales, euh, comme c'est normal de le faire, ben, je me me range de leur côté. Donc, -hmm. je suis euh, un un fan récent, disons, des Blue Jays depuis quelques années. euh, donc voilà, mais bon, pour les gens qui n'ont pas regardé ça, une avance de 8-1 qui s'est transformée en une défaite de, de 19, euh, puis une élimination euh, à domicile en plus. Donc, euh, je pense que c'est une journée qui fait mal dans le cœur des fans de sport. Oui,
0: ouais, c'est ça. Je peux, je, peux, je peux très bien comprendre, même si tu es un partisan d'adoption, on va le dire comme ça. Exactement. Euh, on, si ça ne dérange pas, on va ranger la, la, la balle de baseball, on va sortir le ballon de basket. Pour ce qui est de la saison qui s'en vient, bon, la pré-saison euh, est là présentement. Les, les, les joueurs vedettes sont sur leur minutes limitée classique. On essaie de donner un petit peu plus de place aux jeunes. Euh, j'aimerais... Euh, évidemment, bon, on, on connaît hein, les équipes qui sont les, les meilleures, les mieux classées. Mettons si tu avais à me faire là, un top 4, 5, peut-être 6 si tu le veux bien, euh, des équipes là, qui vont être prétendantes dans l'Est. On, en a, on, on a fait une parenthèse là-dessus la semaine dernière, mais il y en a plusieurs là, qui peuvent se rendre loin là, dans cette conférence.
1: Oui, effectivement, puis parce que parce que plusieurs équipes ont des arguments, puis les, ces arguments-là sont différents. Je pense que ça va être une saison NBA déjà en termes d'introduction, là, une, une saison hyper intrigante parce qu'il n'y euh, a pas d'équipe euh, hyper forte, hyper dominante qui, qui, que tu peux projeter qui vont gagner. Euh, 65 matchs. Bon, peut-être une équipe le fera, va sortir du lot comme Phoenix l'a fait l'année passée en saison régulière ou, ou Utah, peut-être un peu l'année d'avant, mais euh, vite comme ça, tu pourrais facilement faire un, 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 un débat puis dire ben, il y a 6, 7, peut-être 8 équipes qui ont une chance de gagner, pas nécessairement des grandes chances, mais plus d'équipes que d'habitude parce que souvent, tu peux faire un petit groupe d'à peu près trois équipes puis être assez safe de dire que c'est une de ces trois-là qui va gagner, mais c'est plus dur à faire cette année. Euh, puis à commencer par la conférence de l'Est, parce que euh, d- déjà en partant, euh, les deux équipes qui offrent, disons, le plus de sais euh, euh, comme on dit souvent en anglais, le « gun to your head », il y, ouais. y a un plus sur ta tête, il faut que tu nommes l'équipe qui va aller en finale ou qui gagnerait mmh. le championnat.
0: J'aurais tendance à dire « Milwaukee ».
1: Ben, probablement parce qu'ils ont le meilleur joueur au monde actuellement, Yannis Compo. Euh, mais disons que... Il y a quelques semaines, disons, il y a un mois à peu près, je pense que le, le, le choix le plus populaire aurait probablement été les Celtics de Boston. Et avec raison, parce que euh, les Celtics ont été, ben déjà, ils sont passés à deux matchs près de gagner l'année dernière, puis ils menaient quand même la finale 2-1 avant de, euh, de s'effondrer à partir du match numéro 4. Mais tu sais, c'est un match qui était à domicile. Je veux dire, si les Celtics gagnent le match 4, ils sont peut-être champions de la NBA aussi. Donc, c'est pas passé très loin. Euh, c'est une équipe qui était extrêmement. Euh, fatigué, euh, décimé vers la fin. Euh, je parle de fatigue physique, mais bien entendu mentale aussi. Euh, Robert Williams était blessé, n'était pas à 100%. Euh, Ce n'est pas pour leur trouver des excuses, mais simplement pour dire que euh, vu la, la série... Euh, Passionnante et, et, et extrêmement éreintante qu'ils ont disputé contre les Bucks de Milwaukee. Victoire en sept matchs. Euh, ensuite, autre série éreintante euh, contre le Heat de Miami qui gagne en sept matchs aussi. Tu sais, c'est, c'est une équipe de Boston euh, qui, qui avait dû aussi dominer la NBA sur la deuxième moitié de la saison pour se remettre d'une première moitié de saison un peu dure. Donc, tu sais, on, a, on a mis la pédale à fond à Boston euh, à partir du début du mois de janvier, puis on a été une espèce de rouleau compresseur jusqu'à la fin du mois de mai. Euh, mais ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a pris beaucoup d'essence dans la tank. Là. Puis, euh, on l'a vu qu'au mois de juin, il ne restait plus grand-chose là. Euh, ça s'est vu particulièrement du côté de leur attaque, mais il n'en demeure pas moins que cette équipe-là ramène tous ses joueurs importants. Euh, Jason Tatum a fait un pas en avant l'année dernière, première équipe d'étoiles All-NBA. Euh, peut peut-être rentrer dans une discussion éventuelle de MVP dans les années futures. On pense que il en est peut-être rendu là. Euh, on a ajouté de la profondeur des qualités de, 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 de création de lancer sur le périmètre avec un joueur comme Malcolm Brogdon. Donc, le, 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 disons que sur ton périmètre, d'avoir Marcus Smart, défenseur de l'année, avec Malcolm Brogdon, avec Derek White, qui, qui malgré sa finale décevante, est quand même une pièce importante. Euh, Jalen Brown et Jason Tatum, qui sont tes stars. Donc, tu as quand même un t'as, tas du monde là, sur le périmètre. Euh, puis, bon, malheureusement pour eux, tu as eu la blessure récente, mais tu avais ajouté Galen Harry à tout ça. En plus de Robert Williams, qui est un candidat logique, euh, peut-être être joueur défensif de l'année. Euh, Al Horford, avec son, 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 le, le, la présence, son expérience, le, le vétéran qui, qui guide tout ça et qui est capable d'écarter le terrain. Donc, une équipe hyper complémentaire qui n'a pratiquement pas de faiblesse, qui a beaucoup de profondeur. Euh, excellent coach avec Emi Udoka. Puis ça, c'est il y a un mois. Mais là. A non, l'histoire
0: mois. a changé. Hein?
1: Ben, Galen Harry se, se brise les ligaments croisés. C'est pas nécessairement la fin du monde, mais disons que la partie euh, joueur de 6 pieds 9, 6 pieds 10 qui lance à trois points, qui écarte le terrain avec un, un bon niveau de jeu, euh, ben là, tu viens de le perdre. Ensuite, Robert Williams, on annonce qu'une deuxième euh, opération sur son genou va reprendre les activités basket dans 8 à 12 semaines. Donc, combien de matchs il va rater? probablement entre 15 et 30, quelque part comme ça. Je dirais probablement en plus, on va être prudent avec lui. Hein? Donc, euh, je ne serais pas surpris, moi, que Robert Williams, quand on a dit 8 à 12 semaines, ce n'est pas avant qu'il, qu'il joue un match, là, c'est avant qu'il reprenne les activités. Donc, euh, je ne serais pas surpris que ça traîne probablement jusqu'à Noël. Euh, peut-être qu'il va reprendre le basket. Les, les matchs de la NBA vers ces dates-là. Donc, euh, s'il rate euh, les 25 premiers matchs de la saison, euh, ça va aussi faire un peu mal aux Celtics. Et puis, bien entendu, le, le, le scandale avec euh, Ime Udoka, qui fait qu'on a un, un entraîneur recru maintenant avec Joe Mazzula, dont j'entends de, d'excellentes choses, mais il reste que c'est un entraîneur recru aussi très, très jeune. Donc, euh, donc, il y a beaucoup plus de points d'interrogation à Boston au jour d'aujourd'hui euh, qu'il y en avait il y a un mois, parce que moi, je me dirigeais vers les maîtres comme mon favori au titre NBA, euh, mais aujourd'hui, euh, je pense que je suis plus rassuré par euh, Yannis Santito Kumpo, euh, adveneur, retour en santé là, de Chris Middleton, puis que cette équipe-là reste en santé cette saison. Mais je pense que Boston a assez de talent pour... Terminé premier de la conférence de l'Est au bout des 82 matchs. Je ne dis pas que nécessairement ça va être mon choix en série, puis je je vais me réserver le droit de de, de faire ce choix-là au mois d'avril. Mais Boston et Milwaukee, numéro 1, numéro 2 dans la conférence de l'Est. Et une troisième équipe que je veux rajouter dans leur groupe, euh, qu'on a a tendance à sous-estimer peut-être à cause de leur passé, mais. Une vraie question qui est soulevée mais... beaucoup, que j'entends ces jours-ci et qui est tout à fait réelle, c'est Est-ce que ce ne serait pas l'année des Sixers? Ben, réellement? c'est ce
0: que j'allais dire. Tu vois, j'ai, 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 ouais. je l'ai gardé en réserve, puis je me suis dit, est-ce que est-ce que c'est, est-ce que c'est là qu'il s'en va? Moi, je, ben, le, le duo déjà, Charles, de, de Joel Embiid et James Harden est, est pratiquement inarrêtable lorsqu'il est en ouais. santé et su, en combo sur le terrain.
1: Ben oui, puis on pense trop vite à James Harden, je pense qu'on passe à Philadelphie. Mais...
0: Tyrese Maxi.
1: Ben c'est ça. Puis James Harden, il n'y a pas besoin d'être ce qu'il était il y a quatre ou cinq ans ou trois ans, peu importe, là, que, d'être un des trois, quatre, 5 meilleurs joueurs de la ligue ou six, bon, peu importe là, où on veut le classer. Mais Harden, je pense qu'il est encore potentiellement le quelque part entre le 11e et 20e meilleur joueur de la Ligue. Ouais, euh, parce qu'offensivement, c'est une force toujours inarrêtable. On l'a vu un peu dans la série contre les Raptors. Après, c'est un joueur qui a aussi ses défauts. Pas beaucoup de défense. Joueur qui s'effondre en séries éliminatoires quand le, les moments deviennent plus importants. Puis ça, c'est, c'est arrivé souvent dans sa carrière jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a des points d'interrogation autour de Harden, mais il reste que... Joel Embiid est une machine de basket. Euh, plus de 30 points de moyenne la saison dernière. Fini deuxième au vote du MVP deux années consécutives. Donc, euh, c'est passé très près à chaque fois, que ce soit lui au lieu de, de Nikola Jokic. Donc, euh, on a un joueur qui peut vraiment lever sa main et dire « Écoute, moi, je suis pas loin d'être le meilleur joueur de l'NBA en ce moment. » c'est un facteur énorme à tous les niveaux MB, un excellent défenseur, prote- protecteur de panier, euh, rebondeur offensif, rebondeur défensif, peut tirer à trois points, tu peux construire ton attaque autour de lui. Il a été le premier joueur de centre à mener la NBA euh, euh, au point par match depuis Shaquille O'Neal. Donc, c'est vraiment une force dominante incroyable. Comme tu le mentionnes, Tyrese Maxi qui a fait un gros pas en avant l'année dernière, qui peut-être dans les prochaines années va rentrer dans la discussion de, de match des étoiles. Il n'est pas tout à fait là encore, mais ça peut se S'en venir. Euh, quand ton quatrième meilleur joueur, c'est Tobias Harris, bon, c'est sûr qu'il est trop payé et c'est pas l'idéal, mais si euh, c'est un T deux meilleurs, mais quand c'est ton quatrième meilleur joueur, c- ça commence à être intéressant. Puis j'aime beaucoup, euh, comme on en avait déjà parlé, ce qu'ils ont fait autour en allant chercher PJ Tucker, parce que cette équipe-là n'avait pas beaucoup d'identité en séries éliminatoires l'année mm-hmm. passée beaucoup de... Euh, justement, Miami a profité de leur culture, en partie avec P.J. Tucker, justement, puis, puis Jimmy Butler, bien sûr, euh, mais de la, leur dureté, leur fougue, leur ténacité que, que Philadelphie n'avait pas du tout. Sauf qu'un Tucker, un joueur comme lui qui arrive dans ton équipe, il va être, il, il va obliger les autres joueurs des Sixers à jouer avec ce niveau d'intensité-là. Donc, j'aime beaucoup l'addition de Tucker, en espérant pour eux qu'il ne soient pas euh, trop vieux. Euh, j'aime beaucoup l'addition de D'Anthony Melton, qu'on a obtenu dans l'échange de Danny Green. C'est un très bon joueur, un l'autre qui ajoute de la dureté puis qui ajoute de la profondeur à leur périmètre. Euh, on est allé chercher Dan Will House aussi qui a déjà joué avec James Harden. Donc, on sait qu'il y a un petit fit euh, avec lui aussi. Donc, on a ajouté beaucoup de profondeur à un noyau qui était déjà intéressant. On a encore Matisse Taiboul, on a encore George Niang Donc là, maintenant, on a de la profondeur. On a des joueurs de périmètre. On a, de, on a le meilleur joueur intérieur de la NBA ou presque. Euh, donc, vraiment une équipe complète et, et c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour être très, très forte offensivement. La seule question, c'est est-ce que déf- défensivement, James Harden va, va en mm. faire assez? Quand on backcourt, c'est lui et Tyrese Maxi qui lui non plus n'est pas un bon défenseur. Est-ce que tu peux survivre en séries éliminatoires avec ça? Mais il n'y a pas d'équipe qui est parfaite non plus. Donc peut-être que les Sixers ont ce qu'il faut pour aller au bout euh, et, et on verra comment ça se passe. Mais Harden a l'air en très, très bonne forme en ce moment. Donc si on a un, un bon James Harden euh, pour épauler un, un MB potentiel MVP, euh, cette équipe-là peut faire beaucoup de bruit.
0: Je pense que c'est le temps pour les Sixers de de montrer qu'ils sont capables de se rendre plus loin parce que là, ça a été problématique dans les dernières années. Très bon en saison régulière, mais c'est jamais concluant lorsqu'on dépasse euh, mois d'avril, mai, juin, etc. Est-ce que, Charles, on pourrait encore ajouter peut-être le le, le Heat, les Raptors, les Bulls? Qui qui est-ce qui vient rejoindre ce trio-là au sommet
1: il ben, y a une équipe que tu n'as pas nommée, mais qu'il faut quand même surveiller parce que dans un sens, je pense que leur, leur plancher est assez bas parce qu'il pourrait y avoir une implosion totale. Tu mais vas parler des Nets. Je vais parler des Nets parce que Écoute, les Nets, ils sont en ce moment, ben, si tu regardes les, les codes de Las Vegas, ça vaut ce que ça vaut, mais ils sont euh, le quatrième plus haut total de victoires en termes de prédiction là, des, pour les, 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 les parieurs. Euh, il reste que Brooklyn, quand ben, tu Kevin Durant, qui est certainement un des trois, quatre meilleurs joueurs de la NBA encore aujourd'hui, puis qui, sur une bonne journée, est dans la discussion pour meilleur joueur de la Ligue, même si mm-hmm. je, je garde cette couronne-là pour Yanis. Euh, Ben Écoute, quand ton meilleur joueur, c'est Durant, que que ton deuxième meilleur joueur, ton lieutenant, c'est Kyrie Irving, Euh, Irving a une faiblesse défensive défensive qui est comblée par l'un des meilleurs défenseurs, l'un des plus polyvalents de la Ligue, en Ben Simmons, que tu peux faire jouer à plein de positions, Euh, que tu as tu as besoin de tir à trois points pour écarter le terrain pour ces joueurs-là. Ben, tu as Joe Harris, Seth Curry, Patty Mills dans cette équipe-là. Mm. Euh, donc, j'aime beaucoup ce qu'ils ont. Euh, Nick Claxton est un bon joueur aussi. Royce O'Neill, euh, qui était quand même un titulaire sur une bonne équipe à Utah depuis quelques années. Euh, donc, vraiment quand même une équipe qui a, qui a beaucoup d'arguments. Maintenant, c'est une équipe qui a beaucoup de points d'interrogation aussi, vu le, l'été rocambolesque qu'ils viennent de vivre. Mais euh, je pense que Brooklyn, il ne faut pas non plus les complètement les, les, les mettre au placard à cause des problèmes internes qu'ils ont eus, parce que si cette équipe-là démarre bien la saison, euh, qui sait si ce n'est pas une équipe qui va gagner 50 matchs, puis que euh, si les choses se sont euh, euh, replacées, ben, tu ne serais peut-être pas content de les affronter en en première ronde des séries non plus. Donc, je pense que Brooklyn fait partie de la la prochaine sous-catégorie d'équipe, et dans un monde parfait, Brooklyn peut s'insérer dans le groupe de tête sans problème. On a tendance à vite oublier que il y a dix mois de ça, là, au mois de décembre, l'année passée, c'est eux qui étaient premiers de la conférence de l'Est, euh, avant que les choses commencent à mal aller là-bas, la situation Kyrie, la situation Harden. Donc, ne pas complètement mettre l'équipe équipe de l'autre côté, mais comme je dis, ça reste hypothétique, puis si ça se trouve, le, le 25 novembre, Kevin Durant va avoir réitéré sa demande d'échange, etc., etc. Là. Il, y a, il y a aussi une potentialité d'implosion là-bas. Les Raptors, je les mets juste dans ce groupe-là aussi, tu sais, ouais. je retrouve un beau potentiel, euh, équipe qui va être compliquée à jouer pour pas mal de monde, qui risque d'être une défense euh, potentiellement top 5 dans la NBA avec la présence des, de tous les athlètes, la longueur qu'on a, les, les Siaka, Manunobi, Barnes, euh, Van Vliet est un excellent défenseur, Achua, Chris Boucher et compagnie, c'est, c'est très dur d'attaquer contre les Raptors. Est-ce qu'on va avoir assez d'attaques, surtout dans le demi-terrain, pour euh, être une équipe de tête dans l'Est? Ça, c'est la vraie question, parce que je pense qu'on a beaucoup de bons joueurs en attaque à Toronto, Euh, un peu les mêmes joueurs que j'ai nommés là, rajoute Gary Trent à tout ça, Euh, mais en même temps, on n'a pas un joueur d'élite comme Embiid, comme Antetokounmpo, comme Kevin Durant, euh, voire même comme Jason Tatum. Je parle simplement du côté offensif du terrain, donc Il faudra voir si les Raptors euh, peuvent s'insérer dans le le top 10. L'année dernière, les Raptors, pour information, ont fini 10e en défense, 14e en attaque. Donc, c'est une moyenne en attaque, assez bonne en défense. Je pense qu'en réalité, ils sont plus forts que ça en défense aussi. Euh, Donc, je ne serais pas surpris de les voir top 5, mais si tu es top 5 défensivement puis ton attaque est, mettons, 14e de la Ligue, ben, ça fait de toi une bonne équipe, probablement 5e dans l'Est, 6e dans l'Est. Je pense qu'ils vont éviter le play-in, à mon avis. Euh, et, et avec Miami, que tu mentionnais, là, que je, c'est dur au jour d'aujourd'hui parce que Je pense que sur papier, j'aime mieux les Raptors que le Heat. Je pense que le le Heat va faire un pas en arrière cette année. Mais à chaque fois qu'on dit ça, des équipes comme le Heat qui ont une culture établie, un coach établi, une star établie comme Jimmy Butler, Euh, un joueur comme Kyle Lowry qui est peut-être vieillissant, mais qui peut quand même apporter Bam Adebayo qui a beaucoup de dureté aussi. Euh, Le Heat, je pense que c'est le genre d'équipe que sur papier, on ne les trouve pas très profonds, puis on ne les trouve pas aussi bons que plein d'autres équipes, mais au final, ils vont gagner plus de matchs que plein de ces, ces équipes-là grâce à leur, leur éthique de travail. Donc, au jour d'aujourd'hui, dur de séparer des équipes comme les Raptors, Miami, voire Brooklyn qui a plus de talent, mais qui a plus de problèmes aussi. Euh, mais si j'avais vraiment à faire un choix, je dirais, je pense, Brooklyn 4, Toronto 5, Miami 6, c'est probablement mon top 6 dans l'Est qui évite le tournoi play-in.
0: On va faire une petite pause, Charles, et puis au retour, on continue sur ce segment, analyse la conférence de l'Est avec les équipes du Play-In et après celles qui sont plutôt en bas de classement. Et voilà, après cette courte pause, vous êtes toujours à l'écoute d'AléoP 360. On est avec Charles Dubébray et on poursuit immédiatement cette analyse de la conférence de l'Est en profondeur. Avant euh, l'interruption, vous avez entendu euh, notre, euh, notre analyse sur les meilleures équipes euh, qui vont se présenter ici dans la conférence de l'Est. Et désormais, on va se pencher plutôt vers les équipes de play-in et euh, celles qui seront au bas de classement. Donc Charles, euh, on vient de parler des Celtics, du Heat, des Bucks, des 76ers, des Raptors, des Nets. Euh, ça nous situe maintenant dans le coin de Chicago, Cleveland, Atlanta.
1: Oui. Euh, ben, Cleveland, j'ai eu beaucoup de difficultés à les laisser en dehors du, du top 6 parce que qu'il bon, fallait couper à 6 puis je, si quelqu'un m'argumente euh, « Tommy Miami » ou « Tommy Toronto » ou « Tommy Brooklyn », mais ça va être Cleveland. Ben, » je, je... Je n'aurais pas d'argument très fort pour dire que Cleveland ne sera pas dans le top 6 parce que euh, je pense qu'ils ont l'équipe pour. J'aime beaucoup euh, l'échange de Donovan Mitchell pour eux parce que tu n'es pas une destination où tu vas attirer des agents libres. Donc, de pouvoir additionner dans ton équipe euh, un joueur qui a un tel talent offensif, euh, dans une équipe qui en avait besoin en plus, euh, un joueur qui est sous contrat encore pour plusieurs années, tu le rajoutes dans ton groupe, sachant que tu ne pourras pas l'attirer comme agent libre. Euh, C'est une très, très bonne idée de leur part. Et tu n'as pas eu besoin de te départir d'une de tes trois pièces majeures, qui sont Darius Garland, Jared Allen, qui ont fait le match des étoiles, et Evan Mobley, qui est perçu par beaucoup, euh, comme le prochain, peut-être Kevin Garnett ou Tim Duncan, qui est vraiment dans ce profil-là. Un joueur qui était déjà parmi les joueurs défensifs les plus dominants de la NBA. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il a fini quatrième ou cinquième au lancer bloqué euh, à sa saison recrue. C'est un joueur qui est capable de, 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 de Switcher en bon français sur le périmètre de permuter sur les situations d'écran, qui est capable de défendre à peu près tout le monde. Euh, donc, un peu dans le profil, comme je disais, de, de, de Kevin Garnett, qui a été un des, un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue avec un physique euh, similaire. Euh, très bon passeur, joueur très habile et qui, je pense qu'il va s'améliorer d'année en année, qui était déjà une quinzaine de points par match à son année recrue. Donc, le développement de Mobley avec Garland et Mitchell, qui sont deux joueurs étoiles dans ton backcourt, qui ont chacun la même faiblesse, c'est-à-dire d'être des mauvais défenseurs. Euh, dans même Mitchell, c'est paradoxal, parce l'université, on pensait de lui que ça allait être un très bon défenseur de NBA, alors que à sa Absolument. position, c'est un, c'est un des pires depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Euh, mais derrière, on a deux super défenseurs, en Mobley et Jared Allen, euh, pour compenser pour ses faiblesses-là. Donc, c'est une équipe qui a, qui a vraiment un très, très beau noyau de, de base, euh, avec quelques petites pièces intéressantes au, autour, comme Karis Lovert, puis potentiellement le retour de Ricky Rubio, s'il revient bien de, de sa blessure, puisqu'il jouait bien l'année dernière. Mm-hmm. Donc, euh, j'aime beaucoup Cleveland. Euh, si tu me disais, là, on regarde dans une boule de cristal, puis Cleveland finit quatrième euh, ou cinquième de l'Est cette saison, je ne serais pas très surpris. Euh, parce que, aussi, comme je dis, c'est, c'est hypothétique. On est le 9 octobre, puis on fait un classement. Mais on sait très bien que ça, ça va être altéré par le fait que, je veux dire, tu sais, si... Euh, Si Kevin Durant joue 55 matchs au lieu d'en jouer 75, euh, ben, ça va faire une grosse différence. Les Nets
0: vont descendre. Ben,
1: ben, C'est ça. Puis on sait, on ne sait juste pas qui, mais on sait que ça va arriver à quelqu'un. Si si c'est à Jimmy Butler que ça arrive, ou si c'est à Pascal Siakam, ou si c'est à à James Harden, ou comme on a vu à Chris Middleton l'année passée en série à Milwaukee. Donc c'est ça qui va affecter le classement en réalité. Donc il y a des bonnes chances à mon avis que Cleveland soit dans le top 6 parce que, il y a peut-être une des six équipes qu'on a nommées avant qui peut dégringoler. Puis, quand je dis dégringoler, là, ce pas perdre 15 matchs de plus. C'est que euh, sixième euh, ou septième, mmh. Cleveland, moi, je les vois gagner
0: ouais. peut-être. perds 4-5, là, ça peut te descendre de 2-3 places facilement. Ah oui, fa-
1: facilement, c'est ça que j'allais dire. Là. Tu sais, Cleveland, pour moi, euh, je les prévois peut-être, ça si va dire aujourd'hui, peut-être 40, 47, 48 victoires autour mmh. de ça. C'est comme 4-5 matchs euh, au-dessus de la barre de 41, là. Euh, mais imaginons qu'il en gagne un ou deux de plus, puis que tu as une équipe qui, sur une blessure, en gagne trois de moins, comme tu dis, ça, ça chamboule le classement. Donc, Cleveland se bat pour ne pas être dans le play-in, euh, mais avec une vraie potentialité. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. C'est une équipe où les bons joueurs sont tous jeunes, donc en fonction de leur progression. Euh, puis Une chose à ne pas oublier, c'est que malgré Garland, l'année passée, qui n'est pas un bon défenseur, cette équipe-là finit septième défensivement dans la NBA. Euh, était, par contre, 20e en attaque, donc pas très bonne en attaque, mais bonne en défense. Et là, on pense qu'avec Mitchell, avec raison, ça va régler les problèmes offensifs qu'on a. Mais non, il ne faut pas que Mitchell fasse dégringoler leur défense en remontant leur attaque.
0: ben Moi, je pense que de, de façon globale, l'addition de Donovan Mitchell à Cleveland est un énorme positif pour cette énorme équipe-là. Énorme positif.
1: Puis tout ce qu'on, en fait, on a sacrifié des éléments futurs, des choix de repêchage sans protection, mm pour du présent. Pour Mais ils sont en présent. mode
0: « win now », tu sais, hein, l'expression ouais, « gagner maintenant », c'est ça qu'ils veulent. C'est
1: ça, puis, puis on, on, on se focalise sur les quatre ou cinq prochaines années en espérant que Mitchell, à la fin de son contrat, là, euh... Ressigne à Cleveland, mais je pense qu'on a le temps pour le convaincre aussi, à moins qu'il veuille absolument aller à, à New York à la maison, un peu comme Kawhi l'avait fait avec les Clippers à l'époque, mais euh, s'il reste là-bas. Puis de toute façon, ce qui est important aussi quand tu es un petit marché comme Cleveland, c'est de convaincre tes jeunes stars de rester. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on a le contrôle pour longtemps sur euh, Darius Garland, Evan Mobley, parce que ces joueurs-là vont, vont être joueurs autonomes avec restriction quand ils deviennent joueurs autonomes puis l'extension de contrôle elle est déjà signée pour euh, Garland, puis euh, Mobley, elle le. il n'y aura pas le contrôle pour s'en aller vite. Mais disons que dans la NBA d'aujourd'hui, où les joueurs signent les contrats et après demandent des échanges, euh, pour t'assurer que Garland et Mobley ne veulent pas partir de Cleveland, ben de leur rajouter Donovan Mitchell et dire, regardez, on est sérieux, on construit une vraie équipe. On
0: fait des efforts, on vous montre que que, que ça se passe. Euh, euh, Je pense que ça peut être convaincant pour eux, surtout s'ils ont une bonne année. Continuons maintenant, Charles, sur sur les autres équipes qui sont à peu près dans, dans cette portée-là ouais, c'est bon. du classement, c'est-à-dire tu sais, 6, 8, 10, mais euh, ben, pas 10, là, mais tu sais, ouais, peut-être 10. Tu sais. Puis on, on, on a, on a les, les Hawks d'Atlanta qui n'étaient qui qui pas loin, qui étaient dans la course l'année passée. Ouais. Ça n'a pas fonctionné pour eux, évidemment. C'est une équipe, puis ça, on l'a dit à quelques reprises ici, euh, puis on en a parlé des Hawks. C'est une équipe qui était allée en finale de conférence alors qu'ils n'étaient pas supposés y aller. Donc là, ça, ça, c'était, on, on, on met la barre trop haute pour cette équipe-là, mais là, de manière réaliste, qu'elles, quelles peuvent être nos attentes?
1: Ben, comme ils étaient l'année dernière, je pense que c'est une équipe de première ronde. Puis c'est, c'est pas parce que j'aime pas le, le, l'échange de, de John Timmery. Je pense que c'est un très bel échange pour eux. Puis c'est un joueur complémentaire avec Trey Young dans leur ligne arrière. Euh, eux aussi ont échangé du futur là, des choix de repêchage euh, pour avoir un peu plus de présent, puis combiner euh, une autre star avec Trey Young. Euh, donc, j'aime ce qu'ils ont fait. Le seul problème pour les Hawks, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait euh, des moves pour devenir meilleurs. Mm. Donc, euh, et c'est le problème, la densité de la conférence de l'Est, c'est le problème pour, pour les Raptors, c'est le problème pour euh, les Celtics, c'est le problème pour les, les, les Bucks. Tu, sais, c'est, tu, tu peux faire un argument qu'à peu près toutes ces équipes-là sont meilleures que l'année dernière. Je pense que les Sixers sont meilleurs que l'an dernier, je pense que les Raptors vont être meilleurs que l'an dernier, les, les, les Cavaliers vont être meilleurs que l'an dernier, je pense que les Hawks vont être meilleurs que de l'an dernier, puis au final, ben c'est ça comme... Ça si... va s'annuler,
0: tu sais, parce qu'en vic- en termes ah oui, de victoire, t- ça ne va pas se transposer si tout le monde est meilleur.
1: C'est comme si tu fais une course, il euh, y a un ordre dans la course, puis là, soudainement, tout le monde accélère, ben l'ordre, il peut rester le même, tu sais, Donc, ouais, je pense ah, c'est une belle étape, ça. Donc, euh, il y a un moment donné, par contre, où certaines de ces équipes-là vont vont changer de mode, un peu comme Utah dans l'Ouest. On décide que la fenêtre actuelle est terminée, puis on on accepte d'être moins... Donc, on on repasse par le bas du classement pendant trois ans pour pour remonter plus tard. Euh, Mais en ce moment, il y a beaucoup d'équipes dans l'Est qui vont all-in maintenant. Donc, ce qui fait qu'Atlanta, si j'avais à prédire, je les vois huitièmes, je pense qu'ils ont une potentialité de finir plus haut si euh, DeAndre Hunter, si John Collins, si Onyeka Kongwu, ces joueurs-là continuent de se développer, puis font des bonnes saison pour complémenter ce qu'ils ont déjà avec les joueurs qu'on a, avec Bogdanovic, Capella, etc. C'est une belle équipe, Atlanta. Mm. Mais ce que je dépense plus fort que les sept équipes devant eux, euh, j'en suis pas convaincu. C'est un peu le même problème à Chicago qui a eu ce genre de saison, saison-là l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, je les mettrais neuvième de l'Est. Euh, de Rosen, Levine et, et Vucevic, c'est un bon trio de base, mais la blessure de Lonzo Ball, le fait qu'on n'est pas nécessairement meilleur que l'an dernier, je vois pas vraiment une fenêtre pour que Chicago soit plus haut que 9e euh, neuvième dans, dans le tournoi play-in assez bon pour pas être dans mmh. le, les équipes du bas mais écoute Chicago était 22e en défense l'année dernière en ayant bien commencé la saison d'ailleurs c'était une aberration au tout début il était dans le top 5 défensif pendant à peu près un mois et demi euh, mais après ça ça s'est mis à dégringoler ben, visiblement ça... Ça, ça, ça s'est vu au classement. Au début de la saison, Chicago, c'est la grosse surprise. était top 3, top 4 dans l'Est, puis au final, s'est retrouvé euh, beaucoup plus bas quand c'est, ça c'est, quand les choses sont terminées. Donc, Chicago, qui, euh, je pense l'année dernière, ils ont fini sixième, ouais, si dans, dans l'Est. Euh, je les vois retomber pa- dans le play-in cette saison. Euh, et pour compléter le play-in, je rajouterai les Knicks qui, même chose pour moi, sont à peu près encore au même endroit. Euh, on a donné un gros contrat à R.J. Barrett. Pour moi, c'est une grosse année pour R.J. Barrett parce que Um, R.J. Barrett sur les stats de base, les stats purs, points par match, etc. C'est un joueur qui joue beaucoup, qui prend beaucoup de lancers, donc forcément il fait des points. C'est un gars de
0: volume. Hein, c'est pas un nécessairement. Bon de...
1: C'est ça, l'efficacité c'est pas prouvé encore. Julius Randle qui avait une saison géniale, son, année, euh, son contract year, là, pour, pour se ouais. négocier son mais euh, qui, a eu, qui a été beaucoup moins bon la saison dernière. Euh, Evan Fournier risque d'être leur titulaire en deux. Bon, il y, y a quelques joueurs un, un peu prometteurs avec Quentin Grimes, avec euh, Mitchell Robinson qui rentre dans l'équation, Emmanuel Quickly, mais ce n'est pas une équipe qui. Pour c'est pas, moi, plus, euh,
0: pas plus qu'une équipe de play-in euh, finalement. C'est pas plus qu'une
1: équipe de play puis c'est même limite. Ouais. Je limite dixième, euh, puis c'est même presque un peu par défaut. Bon, je ne pense pas que New York, ils sont nuls, hein, attention, euh, mais. Ils vont peut-être jouer pour approximativement 500. La réalité, c'est que les cinq équipes en bas, pour moi, sont assez faibles et je ne les vois pas rattraper les Knicks euh, ou les Bulls au 9e ou au 10e mm. rang. À moins peut-être d'une surprise à Washington, mais encore là. Euh, puis j'ai, j'ai, j'ai sorti du play-in, justement, les, euh, les Hornets, euh, vu la situation aussi de Miles Bridges, là, qui, je pense, va leur faire très mal.
0: Ben absolument. Mars Bridges, c'est un joueur important. Puis, je pense qu'on on, on va en parler là, tout de suite où on, on va décaler vers les équipes de bas de classement. Juste te poser une question sur les Knicks. Euh, je te lance une balle courbe comme ça. Qui tu penses c'est le gars numéro un entre Barrett, Randall puis Brunson qui rentre dans l'équation maintenant?
1: Oui, ben c'est important que tu me mentionnes Brunson. Là, je je j'en avais pas parlé. Ben, je pense qu'on espère que Brunson va être capable de, 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 de marquer des points, un peu comme il le faisait à Dallas en séries mmh. éliminatoires, puis qu'il soit capable d'être un joueur à plus de 20 points de moyenne. Euh, je pense que c'est pratiquement en hein, ce trio-là. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement excité par aucun des trois. Jalen euh, Brunson, pour moi, c'est un genre de CJ McCollum 2.0. Là, c'est des joueurs que,
0: que j'aime. Encore là, encore là il n'est même pas à son niveau.
1: Ben, après, c'est, c'est nouveau aussi que Jalen Brunson soit bon. Là. Il y a un an, on ouais, parle de lui. Euh, fait qu'il faut voir qu'est-ce que ça devient, parce que CJ McCollum, c'était ça aussi au début de sa ouais, carrière. c'est vrai. Non, t'as raison. Mais je, je, c'est un exemple que je prends, ils ont pas tout à fait le même profil de jeu, mais disons que c'est en, dans la, en termes de niveau de jeu, je
0: parle. Mm-hmm, ouais, ouais. Je
1: pense que ça peut être comparable. Le truc, c'est que si tu comptes sur CJ McCollum pour être le meilleur joueur de ton équipe ou... Un des deux meilleurs, ben, tu es quand même relativement limité. puis on l'a vu même quand avec Damian Lillard, qui est un des, des dix meilleurs joueurs de la ligue là, dans, dans ses meilleures années. Euh, donc, je ne suis pas particulièrement vendu sur une équipe qui est menée par Brunson, Julius Randle. comme R.J. Barrett. C'est, je veux dire, est-ce que c'est un joueur correct, NBA? Oui. Est-ce que c'est un joueur à qui je serais content de donner plus de 30 millions de dollars par année? Je ne le sais pas. Euh, donc, il faut, faut, faut voir. Après, il y a encore de la potentialité de devenir meilleur. Je ne suis pas en train de condamner R.J. Barrett pour le reste de sa carrière, puisqu'il est encore très jeune. Mais il y a un moment donné où quand tu l'as repêché troisième puis que tu as fondé autant d'espoir en lui... Il faut qu'il fasse le pas en avant pour mm. dire, ben là, là je, suis, je suis rendu pas très loin d'être All-Star parce que c'est l'année numéro 4 pour R.J. Barrett aussi. Euh, donc, on va, on, on va voir ce qui se passe à New York. Euh, comme je dis, il y en a assez pour ne pas être dans les équipes du bas. puis Les équipes du bas ne veulent pas nécessairement gagner tant que ça non plus. Donc, je pense que New York va s'en sortir. Mais est-ce qu'ils peuvent, dans un éventuel tournoi pour play-in, jouer 7 contre 10 contre Cleveland ou contre Miami, par exemple? Euh, Je ne les vois pas sortir gagnants de cet affrontement-là.
0: Tu l'as dit, les les Hornets, ça va être compliqué sans Mars Bridges qui a présentement un problème avec la la justice. Euh, Pour ce qui est des, des, des équipes qui nous restent, Il y a quand même une grosse distinction hein, entre les équipes de play-in et Euh, celle-là. Tu tu descends de plusieurs matchs au classement, plus d'une dizaine en termes de différence de victoires l'an passé. Le Magic, les Pistons, les Pacers font classement, c'est dans la vingtaine hein, de de victoires pour ces équipes-là. Et là, il y a deux mots, je pense, qui vont être essentiels à à, à retenir cette année, c'est Victor Wenbanyama. Parce (rire) Ouais. Euh, parce qu'on <rire> l'a vu cette semaine, je ne sais pas si les auditeurs ont eu la chance de voir ça, sinon allez écouter les reprises, s'il vous plaît. Euh, les, les Metropolitans 92 qui sont venus affronter le G League Ignite deux fois cette semaine, Wen Banyama qui a été splendide à deux occasions. Euh, je pense qu'il va y avoir. Ben, je pense. Et là, Adam Silver a fait une, une mise en garde là-dessus sur, sur le, le fameux tanking, là, perdre des matchs intentionnellement, ça veut dire changer tes meilleurs joueurs pour devenir poche. Puis... Bon. Mm. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de tout ça? Il vas-tu avoir une course vers le, le dernier, la dernière place?
1: C'est, c'est le plus gros prospect depuis LeBron James puis je suis pas sûr que Richard Jefferson avait tort quand il a dit cette semaine si lui et LeBron James sortaient la même année je pense que LeBron sortirait numéro 2 tu sais c'est vraiment une, un joueur rare moi je l'ai côtoyé jeune parce qu'il il, il évoluait à Nanterre quand il était en jeune dans le club où moi j'étais à Paris fait que quand moi j'ai quitté Nanterre en, en 2017 Victor à l'époque avait 13 ans puis il devait faire 6 pieds 3 à l'époque là, le il...
0: Gosse, 13, hein, trois, et, il avait 13 ans 6
1: pieds 3 je pense qu'il ses chaussures c'était du 16 c'est quelque chose comme ça, hein? l'équivalent de sixième année du primaire ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est... Non, non, c'était assez, euh, assez exceptionnel. Euh, mais il reste, que c'est ça, non, Victor, c'est un joueur générationnel. Après, c'est la question, ça va juste être, est-ce qu'il, est-ce qu'il peut rester en santé longtemps avec ce genre de physique-là? Parce que historiquement, les joueurs de 7 pieds 4 et plus, euh, ça ne joue pas 1500 matchs en NBA non plus. Non. Mais son niveau de talent combiné à sa taille, je veux dire, c'est, c'est, c'est comme si uh, Kevin Durant est, était dans le corps de Yao Ming, là, si on veut. Là, uh, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Mais oui, je pense que ça peut créer une course vers le bas. Après, c'est de voir Comment les équipes vont l'aborder? Parce que, ben, à Washington, je dis Bradley Beal et Chris Tapps, Porzingis, c'est des joueurs dont la carrière est maintenant. Tu sais, donc, eux, euh, euh, ils n'ont pas envie de perdre euh, 70 matchs pour essayer d'avoir Win Banyama. Tu sais, Bradley Beal, il est dans le pic de sa carrière. Porzingis, ben, ça fait quand même maintenant, je pense, 7 ans qu'il, qu'il est dans la NBA. Puis, euh, eux, ça va les intéresser moins de perdre maintenant. Donc, je pense que Washington ne sera pas nécessairement dans un mode euh, tanking tanking. Mm-hmm. Euh, Charlotte a peut-être intérêt à le faire parce que sans Miles Bridges, il n'y a plus beaucoup d'avenir pour cette équipe-là, à part le joueur exceptionnel qui est le melo Puis On peut s'imaginer que le Melo avec Victor Banyama, ça pourrait être un duo... (rire) Assez, assez, les alley pour
0: euh, qui à Charlotte, là, ça serait... ben c'est ça là, ça, pourrait être,
1: <rire> ça pourrait être agréable à voir. Euh, les autres équipes sont dans des modes différents. Écoute, euh, Indiana va vraiment, à mon avis, essayer de perdre le plus de matchs possible. Puis je m'attends à ce qu'ils finissent dernier de la conférence, parce que je m'attends à ce qu'ils échangent éventuellement Buddy Hill, des Miles Turner, contre des choix au repêchage. Et à partir de ce moment-là, ils deviendraient à peu près la pire équipe de la Ligue en termes de talent. Mm à l'exception de Tyrese Saliburton. C'est une très bonne nouvelle, d'une certaine façon, pour notre ami Bénédicte Mathurin. Euh, il qui... va profiter
0: du volume, lui, c'est certain. Il
1: va profiter du volume, puis il va progresser plus vite de cette manière-là. Il va avoir l'occasion de prendre des tirs, de mettre des chiffres, de faire des erreurs qui ne seront pas graves euh, et de se développer plus vite que s'il était dans une équipe...
0: Euh, Où qui... c'était important de gagner.
1: Exactement. Donc, je pense que une bonne chose pour lui. Et comme je dis, je ne m'attends pas à ce qu'on garde Buddy Hill des Miles Turner nécessairement très longtemps à Indiana. Euh, Détroit et Orlando, je les mets ensemble parce que deux équipes qui, à la base, sont faibles. faisaient partie des plus faibles l'année dernière. Deux équipes qui ont des jeunes joueurs extrêmement intéressants. Les deux derniers premiers choix à repêchage, Kate Cunningham à Détroit, Paolo Banquero à Orlando. Euh, des joueurs intrigants, Jaden Ivey Jaden avec le, les Pistons, Franz Wagner avec le, le Magic. Il euh, y, y a du talent à Orlando et il y a un certain talent aussi à, avec les Pistons. Puis Je pense que à, à Cunningham va être un joueur étoile dans très peu de temps. Ivey, ouais. s'il est aussi bon qu'on pense qu'il peut l'être. Ça peut être un duo vraiment, vraiment le fun euh, avec le groupe de joueurs autour, Sadik Bay, Isaiah Stewart qu'ils ont. Euh, c'est le début d'un noyau à Détroit, mais on aurait intérêt à être faible encore parce que t'imagines si, par hasard, on était faible et on repêche Victor Juan puis tu le rajoutes avec Kate Cunningham. Là, on parle peut-être d'une dynastie dans, dans cinq ans. Là, Donc, si t'es Détroit, tu peut-être un peu envie de faire des pas en avant, mais tu as peut-être envie d'être faible encore une dernière année.
0: Oui, c'est ça. Je
1: pense qu'Orlando, c'est le cas aussi. Tu as Banquero, que tu espères qu'il va devenir un joueur étoile. Euh, tu as bien repêché. Tu as des pièces intéressantes, que ce soit Wagner, que ce soit. Tu espères que Jalen Suggs, ce soit pas un bust. Ça, c'est à, c'est à, c'est à, c'est à prouver. Euh, mais quand même, Weldon Car- Wendell Carter, qui a fait une bonne saison l'année dernière. Donc, tu sais, on est peut-être à un joueur près. Imagine Orlando, je vais, je vais pas arrêter de parler de Wendell Banyama, mais mm. tu ben, je serais Scoot Anderson dans tes lignes ben, arrières.
0: Anderson, à numéro 2, euh, va changer une franchise aussi. Là.
1: Ben, c'est ça. Fait qu'on l'année a... normale,
0: c'est un numéro 1, Scoot Anderson.
1: Ah Oui, oui, oui c'est ça. Donc, donc Orlando, encore une fois, jeune équipe qui va être faible, qui a intérêt à être faible, mais qui a assez de talent pour gagner un certain nombre de matchs. Ce n'est pas une équipe qui va en gagner. 15, je pense qu'ils vont gagner quelque part entre 20 et 30. Euh, mais c'est là que le facteur ben banyama rentre dans l'équation. Ouais. Ces équipes-là qui ont peut-être envie de faire un petit pas en avant vont se dire « Ah! » on va peut-être garder une petite gêne, on va faire ça l'année prochaine. Tu » sais. Après la génération de anderson on verra, parce que là, à un moment donné, tu as des équipes en NBA qui ne peuvent pas se permettre d'être faibles pour toujours. Il va falloir, il va falloir faire des pas en avant si les Pistons, si le Magic, euh, voire même si les Hornets avec la Mellow Ball avant que lui demande un échange dans quelques années euh, ou alors dans l'Ouest, des équipes comme Oklahoma City ou Houston. Là, puis On aura l'occasion de parler de ces équipes-là la semaine
0: prochaine. Absolument. Bien, merci beaucoup, Charles. C'est ce qui termine notre, notre analyse de la conférence de l'Est soit les équipes prétendantes du play-in ou celles en reconstruction. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi et à la semaine prochaine.
0: Yes, à la semaine prochaine. Retour de la pause. On est avec David Osman, notre collaborateur basket féminin. Il nous parle de la Coupe du Monde et de la performance du Canada. Retour pour euh, ce troisième, dernier bloc euh, de la semaine ici à Alley 360. William Thériault qui est avec vous pour... Euh, encore, euh, juste en dessous d'une vingtaine de minutes, on parle cette semaine de basketball féminin. Je suis content, on le fait de plus en plus ici à l'émission. C'est important de donner une voix et une image à cette catégorie de basket-là également. Euh, il s'est déroulé la Coupe du Monde, FIBA World Cup, euh, il y a une semaine. Et puis, on a notre spécialiste de basket féminin, David Osman, qui est là pour nous en parler. David, comment ça va?
2: Ça va très bien, très bien. Merci. Et toi, Will?
0: Oui, ça va super bien aussi. Il faut yes. savoir euh, désormais que David écrit également sur alioub 360com C'est nouveau, ça. Il est blogueur radio et blogueur écrit, blogueur à la rédaction. Donc, euh, je suis très content d'avoir David dans l'équipe. D'ailleurs, si vous voulez lire sur le basket féminin, David le fait euh, quelques reprises par semaine sur le site. Euh, ben, bien, bienvenue dans l'équipe également, dans la rédaction. Je suis content que tu sois là, David.
2: Merci, t'as volé mon punch. Je suis en train de me réfléchir à comment annoncer ça là, avec une petite saveur. Là. Mais, mais sinon, non, non, mais je suis vraiment content, sérieux. Euh, le basketball féminin euh, mérite ça. Puis, puis je suis content. Puis je le dis toujours publiquement que, que vraiment, Aliou 360 euh, et toi-même, toute l'équipe, euh, sont vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur pour de vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais il n'y a mm-hmm. pas d'action qui suivent. Puis nous, Aliou 360, maintenant je dis nous parce que I'm part of the team. Tu peux dire « nous » mais <rire> Et puis nous, on, on le fait vraiment. Tu sais, puis Je pense que c'est important d'en parler. Le basketball, surtout canadien, le basketball québécois, le basketball montréalais, c'est vraiment, je pense que les, les, les filles, le mérite. Le mérite d'avoir la lumière sur elles. Puis c'est, c'est ce qu'on va faire de plus en plus.
0: Exactement. Bon, c'est, 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 c'est la suite de l'association naturelle, je pense, après t'avoir mm-hmm. euh, entendu à plusieurs reprises à notre émission de radio. David, Coupe du Monde. Les Canadiennes ont terminé en quatrième position. C'était, se sont ouais. déplacées en Australie et ont justement perdu contre l'Australie pour le match de médaille de bronze. Il y a un nouvel entraîneur qui, qui s'est pointé euh, à l'équipe Canada féminine. Et yes. euh, ça, ça a fait une grande différence.
2: Euh, oui, une très grande différence. Écoute, j'ai eu la chance de parler avec Ella Alexander, qui est, euh, je pourrais dire, une des, des, des grandes leaders de l'équipe du Canada. Mm-hmm. avec une expérience WNBA, tout ça. Puis, écoute, c'est unanime que euh, Coach Lapena arrive. À... Déjà là, c'est... il faut, faut comprendre que ce n'est pas n'importe quel coach. <rire> c'est, c'est un coach qui arrive de l'Europe et qui a tout gagné à ce niveau-là. Donc, il vient avec une expérience, avec le, le fait de savoir comment gagner et avec surtout une nouvelle énergie. Euh, j'ai eu la chance de, de connaître le Basketball Canada le canadien féminin sous euh, Lisa Tomeidis, qui est coach à l'Université de Saskatchewan, ses entraîneur-chef, qui avait un style aussi, un très bon style, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider le Canada, mais la pena, maintenant, vient avec son, 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 sa nouvelle énergie, avec sa, sa vision totalement différente, avec quelqu'un que je pourrais dire qui… Le fait qu'il a joué et coaché en Europe longtemps peut un peu plus comprendre, si je pourrais dire comme ça, le, le côté FIBA, le côté World mmh. Cup. Donc clairement, il arrive avec une énergie qu'elle a Alex 2 qui a un rôle euh, beaucoup plus grand qu'elle a fait auparavant. Je pense que son temps de jeu a triplé, si je ne me trompe pas. Puis écoutez, là, les statistiques qui parlent aussi. Mais vraiment, euh, c'est une nouvelle ère pour le basket-ball féminin au Canada. Finir quatrième, très honorable. Comme on a dit, dans, dans, dans je me permets là, d'utiliser un de mes articles au Canada que j'ai fait <rire> sur, le, sur, sur le blog. Puis c'est la première fois depuis 1986 que vraiment le Canada accède à, à, à une finale ou quoi que ce soit. Donc ça fait longtemps. Puis ils finissent quatrième au monde. Écoute, c'est très honorable.
0: Quatrième au monde, là, je ne sais pas si les gens qui écoutent réalisent ça, là. Mais si c'était l'équipe masculine qui avait fait ça, on en parlerait partout. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de le valoriser. C'est incroyable ce que les Canadiennes ont réussi à faire, de de, de bâtir cette équipe-là et de devenir quatrième au monde. Il y a seulement trois équipes qui sont classées au-dessus de, 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 des, des filles mm-hmm. de chez nous. Donc, vraiment, là, chapeau à elle. Et je pense qu'on on peut le répéter et c'est correct de le dire. Euh, David, est-ce qu'on peut se pencher un petit peu sur, sur le parcours? Là? Donc, il y avait mm-hmm. les, 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 les tournois comme ça, ces phases de groupe et ensuite les phases éliminatoires. Euh, qu'est-ce que les Canadiennes ont fait là, globalement dans ce tournoi-là, les, les affrontements, les parties qui ont joué
2: Ouais, écoute, en, en phase de groupe, ils ont commencé par la Serbie, où ce que sincèrement, je m'attendais à une victoire. C'est, ça c'était pas, c'est c'est, c'est c'est rien contre la Serbie, mais on s'attendait que le Canada gagne ça. Donc, c'est arrivé contre la Serbie, une victoire. J'avoue que c'était quand même un peu serré. On l'a eu. Ensuite, on a joué contre la France, qui est une très bonne équipe, et on a réussi à gagner par 14 points. Donc déjà là, on voyait que le Canada avait une meilleure structure ou avait un peu plus de, d'énergie, si je peux le dire comme ça, pour après jouer contre une très bonne équipe. Hein. Le, le Japon, la Chine, sont des équipes très sous-estimées, mais quand on les regarde jouer au niveau national, elles sont extrêmement rapides, elles sont <rire> vraiment, vraiment euh, comment je peux dire, structurées. Donc mm-hmm. on est allé chercher une autre victoire encore par 14 points. Donc à ce moment-là, je me suis dit, que la première partie du Canada qu'on a gagnée par 7 67 60 contre la Serbie les deux autres de suite par 15 ben par 14 deux fois je me suis dit bon ok <rire> le Canada vraiment c'est mm-hmm. c'est, c'est ils, ils savent où ils s'en vont ensuite on joue euh, contre l'Australie qui est une équipe extrêmement dominante euh, très bien coachée d'ailleurs leur entraîneur est une entraîneur de la WNBA donc vraiment c'est c'est un gros test et, et ce test c'est c'est malheureusement conclu par une première défaite mais quand même par Beaucoup de positifs. 75, 72, c'est une défaite quand même très serrée. Ça ne va ouais, pas aller des deux côtés. Et puis, on s'entend, c'est l'Australie avec des joueuses de la WWE aussi, etc. Euh, bon, on a perdu en, en préliminaire, donc ce n'est pas si grave que ça si je fais ça comme ça. On a fini trois victoires, une défaite. On arrive contre le Mali. Je, 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 le, Mali j'ai, le souvenir que j'avais du Mali, c'est quand le Canada avait joué, puis on avait perdu par comme 30 points, je pense, contre le Mali. Donc, je me suis dit, waouh, c'est une équipe très dure, très top, euh, des filles qui sont, qui veulent vraiment. Le Canada m'a hey. fait avaler mes mots. C'est ça, hein? c'est l'inverse. <rire> Et on a gagné par 23. Donc, euh, encore là, <rire> par 23, bien content. Ensuite, on joue euh, contre le Porto Rico, par 20 points encore. Donc, vraiment, comme je te dis, c'était, c'était vraiment un parcours incroyable. Puis là, on arrive contre nos voisins américains. Ça, j'avoue que je me suis dit, wow, est-ce qu'on pourrait euh, vraiment faire un upset? Puis, j'étais vraiment motivé, j'étais vraiment excité à, à cette idée-là. Mais ça, ça a, malheureusement... été... <rire> ça a
0: été une douche froide là, pour le Canada.
2: Oh, ça, ça a été une douche froide, mais quand je... en même temps qu'on voit le, l'alignement, on parle de Brianna Stewart. On parle de Aja Wilson, qui est la joueuse par excellence, la joueuse défensive, euh, championne
0: W. De la WNBA, c'est la meilleure, meilleure joueuse de toute la ligue. Donc, pratiquement au monde, contre qui tu joues, c'est, c'est compliqué. Il faut, faut rappeler que c'était ça, c'est la demi-finale, donc euh, visiblement, T'imagines. c'est l'élimination. Là.
2: Et en plus, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, s- durant justement nos, nos, nos conversations, on en parlait. On parlait de qui devrait gagner MVP. On avait Brianna Stewart, on avait Ija Wilson, Chelsea Gray. Ils sont mm. tous dans la même équipe. <rire> Donc, euh, ça complique les choses. Mais après ça, on s'en va jouer contre, euh, contre l'Australie pour la troisième place. Donc, sincèrement, après avoir vu le ouais. 75-72 en préliminaire, je me suis dit Ah, OK, une oh, chance. ça a une. Toute, toute une partie, oui, puis le Canada pourrait remporter la médaille du top 3 à monter sur le podium. Pour Victor Lapena, ça aurait été super. Euh, première, on va dire, compétition nationale puis d'arriver avec une médaille au coup, ce serait excellent. Malheureusement, Écoute, euh, je ne sais pas si c'est la défaite contre les États-Unis qui, qui a mis le moral à terme, on a perdu par 30 points, 95, 65, totalement différent de 75, 72. Donc, ouais. euh, écoute, il y a Keanu, qui sortait d'une blessure, qui a quand même fait un bon 19 points. Ça, j'étais content de voir ça. Elle a eu une grande blessure, elle ne pouvait pas jouer durant cette année, donc elle revient. Mais perdre par 30 en, en troisième place, écoute, on finit quatrième, c'est pas, euh, je ne dirais pas que c'est mauvais. Je dirais que la partie a été décevante. Tu perds par 3 contre une équipe en préliminaire pour perdre par 30 en finale de bronze. Un petit peu décevant. Mais sinon, le Canada, on a de quoi être fier quand même. Quatrième, comme j'ai dit, au monde après une compétition comme ça. Une première vraie compétition officielle. Quelques blessures, encore pas totalement traitées. Donc, le basketball féminin est vraiment en santé.
0: Et Quand, quand tu regardes euh, le classement final, tu vois que le, le Canada s'est placé en quatrième position au classement de la FIBA, avant de commencer le tournoi, elles étaient, étaient positionnées quatrième au monde. Donc, en fait, uh-huh. en fait, exactement à quoi est-ce que le classement FIBA s'attendait d'eux. Donc, on ne peut pas du tout critiquer ça. Et moi, je pense que c'est un, c'est un bon pas pour, pour, pour la suite des choses. Et tu, tu me diras, si je me trompe, mais j'ai l'impression, comme, comme, comme tu le dis, qu'on ben, peut s'attendre à peut-être davantage dans les, dans les années suivantes. Absolument,
2: parce que, et, et, écoute, moi, je pense clairement que euh, le basketball masculin, autant que féminin au Canada, ça va dans une direction, je pourrais dire, différente en termes de talent. Euh, on, a, on a la chance, par exemple, au niveau masculin, euh, d'avoir des gars comme du Lugensdor, euh, du Bénédicte Mathuré. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de talent. Et quand on regarde maintenant au niveau euh, féminin, ça, ça a beaucoup été plus, euh, on va dire, le, le, le QI qui a été mis en avant ou la mmh, compréhension ouais. de jeu, tout ça, ce qui est très bien aussi. Mais là, on va dans une ère où tu as du Sarah Tebiatsu, du Cheyenne D. Wilson qui est à Duke, qui a gagné Rookie of the Year dans le SEC. Donc, tu as des, des, des Canadiennes qui ont beaucoup de talent et qu'ils ont la chance de jouer à haut niveau. Euh, t'as, t'as Laetitia qui joue à South Carolina, les Gamecocks avec Don Staley. Donc, ce sont de, de grandes joueuses dans de grandes équipes, de grandes universités qui, maintenant, euh, vont être capables éventuellement de représenter le Canada sur l'échelle nationale. Donc, moi, je pense sincèrement que le basketball, on parle de féminin surtout, euh, ça va dans une direction parce qu'il y a tellement de bonnes joueuses qui arrivent. Donc, sincèrement, j'ai vraiment hâte pour être
0: honnête. Tu me nommes des noms pour l'avenir, mais j'aimerais qu'on parle aussi de celles qui sont à surveiller présentement dans le tournoi. Il y en a nécessairement qui se sont démarquées. Tu as parlé de Kayla Alexander. Euh, Peux-tu me parler un peu de de, de son rôle maintenant qu'elle a au sein de l'équipe? Ça a augmenté. Et et de ses coéquipières qu'il faut regarder aussi si on (rire) veut vraiment pouvoir euh, suivre assidûment le basket canadien euh, féminin.
2: Écoute, il y a Kayla Alexander qui a passé... Je, là, je parle à tra... de, 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 dans ma tête, peut-être à travers mon chapeau, mais elle a passé facilement d'un 12 minutes ou d'un 8 minutes à 28. <rire> donc, mm. vraiment, tu sais, c'est, c'est, ça change tellement. Puis Elle avait de très belles statistiques quand même. C'est, ce qui est là, à elle n'est pas nécessairement une scoreuse. Donc, c'est une fille qui fait peut-être 7 points par match, mais qui prend 10 rebonds. C'est, donc, c'est vraiment, elle a eu de belles statistiques. 7,1 points par match, euh, 9,6 rebonds par match. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui, ah, qui c'est, a c'est un bel impact. Et wow. puis, elle faisait un bloc aussi, un bloc par match. Donc, vraiment, elle, a, elle avait de belles statistiques. Aussi, tu as eu euh, Nara Fields. Nara Fields qui a fait son passage ici euh, à Montréal, chez nous, euh, qui a joué euh, à haut niveau aussi en Europe. Nara Fields qui a eu une belle statistique aussi de 10 points par match, euh, environ 4 bons par match. Donc, elle s'est vraiment bien présentée. Elle a bien performé aussi. Euh, ma plus grande fierté à moi, c'est qui a Nurse. Pourquoi je dis ça C'est que Keanu, c'est une fille qui était blessée. Puis je ouais. pense que Keanu, c'est un peu l'emblème du futur du basketball ca- canadien, d'une famille très sportive. Donc, elle elle arrive à, euh, on appelle ça des minutes euh, limitées, 20 minutes par match, qu'elle ne devait pas dépasser environ. Et malgré ça, elle trouve le moyen de faire 11 points par match, euh, de tirer du 3 points. C'est donc, donc euh, il y a vraiment ces filles-là. Euh, je pourrais en nommer tellement d'autres, mais je, je dirais qu'il y a vraiment Keanu, euh, Natasha Oshawa, qui joue... Euh, dans la WNBA, tu as Nara Fields, Kayla Alexander et tu as euh, Laetitia Amier, justement, qui, j'ai parlé d'elle, qui est vraiment le futur. Mais une joueuse que je pense qu'on ne parle pas assez c'est euh, Madame Carlton. Cette fille-là est tellement bonne. Écoute, euh, elle est à 12,8 points par match, 5,3 rebonds par match, euh, 1,4 interceptions par match, 1,1 <rire> bloc par match. Donc vraiment, euh, elle, elle a la main partout. Bridget Carlton est, est vraiment très solide comme joueuse. Donc, je vous nomme des noms comme ça, mais c'est des noms à retenir parce que le basketball canadien vraiment compte sur ce genre de joueuse-là. Et elle a seulement 25 ans. Donc,
0: et, et, et ces femmes-là ouais. jouent dans la WNB, hein, donc c'est important de le rappeler qu'on peut euh, qu'on peut euh, surveiller leurs rencontres euh, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est ce qui était pour, euh, pour, pour le, le, le tournoi et ainsi de suite. Euh, David, j'ai envie de te demander euh, avant de, mm-hmm. avant de, de, de conclure euh, l'émission globalement, toi, ce tournoi-là, ce résultat-là, qu'est-ce que ça te dit pour le basket féminin Parce que je sais, on a déjà. Faites une petite perspective sur l'avenir, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme constat, toi? Euh, je, te, je, te, je te demande une analyse de, de personnel. Mm-hmm.
2: Mais écoute, le basketball canadien, j'ai eu la chance la semaine passée, et j'aimerais en même, en même temps vraiment une belle mention spéciale à Josh Germanos de Slam, qui a fait le tournoi Slam. Et ce tournoi où il y a euh, les équipes prep school de l'Ontario qui viennent jouer contre nos équipes collégiales Division 1 ici. Mm-hmm. Euh, c'est un tournoi justement que qui te montre un peu qu'est-ce qui se passe, je pourrais dire, dans le Canada au niveau euh, « high school ». Donc, ouais. vraiment, euh, le basketball est bi- féminin à de très, très bons jeux. Sincèrement, là, euh, et, c'est, et c'est un peu ça mon constat. Mon constat, c'est de voir que le talent des jeunes euh, filles du secondaire et du euh, cégep ou du « prep school », est vraiment en train de bien se faire. Il y a des filles qui sont bonnes, il y a des filles qui sont bien coachées, qui comprennent le match et on va pas se mentir, ces filles-là, la plupart sont en Ontario qui est le berceau, je pourrais dire, du Basketball Canada. Donc, c'est des filles qui sont souvent sous la loupe euh, du basketball mmh. canadien. C'est des filles qui jouent souvent pour des coachs qui coachent le U14, le U16, le U18 ou peu importe. Donc, vraiment, euh, moi, je constate qu'il y a des filles avec énormément de talent puis plus le temps va avancer, ça, c'est quelque chose que je chéris de tout mon cœur, qu'on est capable de rivaliser contre l'Australie, capable de rivaliser contre les États-Unis. Les, les, le masculin, on l'a déjà fait, on a été capable un peu de, de s'y accrocher. Euh, est-ce qu'on peut le faire d'une manière constante On sait, ça reste à voir. Mais maintenant, au niveau féminin, les États-Unis sont tellement puissants, <rire> on ne va pas se mentir. Fait que, je pense que c'est un peu là où ce qu'on devrait s'aligner. Comment on fait pour réduire le gap entre le Canada et les autres équipes, euh, comme les Américaines ou les Australiennes Donc, moi, mon constat, c'est qu'on a beaucoup de talent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce talent-là
0: Beaucoup de talent et on souhaite que ça, que ça donne quelque chose de, de concret. Merci beaucoup. C'est David Osman que vous venez d'entendre ici à BPM Sport. Vous pouvez le lire sur aleop 360com chaque semaine. Merci, David.
2: Yes. Merci, ça fait plaisir.
0: Donc, euh, évidemment, remerciement de fin d'émission. C'est assez simple cette semaine. On vient de dire merci à David et Charles Vébré, qui euh, nous a fait une superbe analyse complète de la conférence de l'Est cette semaine, en ce début de saison NBA qui s'en vient le 18 octobre. La semaine prochaine, ce sera la Conférence de l'Ouest. On se réserve encore deux segments avec notre collaborateur le plus régulier de tous, Charles dubé Je suis très content euh, que vous ayez écouté jusqu'à la fin. Je vous, on, se dit à la, on se dit à la semaine prochaine et puis bonne semaine.